0: привет и слава Украине ну что вам сказать приятно вернуться в свое желтое кресло многие переживали, что этого уже не произойдет никогда хотя с другой стороны кресло можно доставить по почте но тем не менее продолжаем работать продолжаем называть вещи своими именами когда-то, много лет назад один украинский дипломат мне сказал такую мысль возможно это еще с советской школы о том, что, что тебя выперли, выслали из страны пребывания, это надо заслужить. Но это у них, у дипломатов. А я корреспондент, корреспондент агентства УНИАН в Москве. Сегодня я хочу вам рассказать об очень важной вещи, которую не делают, хотя должны бы делать на российские власти на оккупированном Донбассе. Касается это вакцинации. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Ваш любимый корреспондент и блогер. Называем здесь, да, вещи своими именами. На прошлой неделе у нас было видео о том, что Россия так увлеклась борьбой с фашизмом, что фактически проводит политику этноцида на территории захваченных частей Луганской и Донецкой областей.
1: Простой вопрос. Вакцина зашла на Донбасс? Нет.
0: Вот здесь будет ссылочка на это видео.
1: Нет. Помощь гуманитарная, кислород. Койки, я медикаменты. Не... Я уже не знаю, куда... Вот Знаете, это мне важно. Да, уже... А ведь да, нам маковато. обещали, что середине ноября, сейчас середина ноября.
0: Я бы сказал, что уже вторая середина ноября. А, как говорится, ВОЗ и ныне там. И, конечно, я этим вопросом решил озадачиться, потому что не так много у нас инструментов и возможностей спросить у должностных лиц Российской Федерации вот эти вопросы. Но я попробовал. По крайней мере, пока такая Возможность есть. Цимбалюк Роман, агентство УНИАН. Дмитрий Сергеевич, если позволите да. к Украине вернуться, на прошлой неделе на телеканале «Россия-1» было сообщение о том, что на неподконтрольной Украине части Донбасса отсутствуют вакцины российские и, соответственно, кислород. И вопрос такой, чувствует ли Кремль ответственность за, за обеспечение этим важным препаратом вакциной спутник, ну или какими-то другими вакцинами. И вторая часть, если нет, то могли бы вы способствовать, чтобы Украина могла отправить, соответственно, вакцины европейских производителей? Ну, дело в том, что, чтобы
2: Украина отправила, э, отправила вакцины европейских производителей, они, как минимум, должны это предложить э, руководству этих регионов. Как минимум нужно связаться с представителями Донбасса, чтобы предложить, собственно, своим же людям столь
0: необходимая вакцина. Напомню, 10 ноября, то есть совсем недавно, МОЗ Украины опубликовал сообщение, где сказано, что утилизировано полмиллиона доз вакцины Астразенека. Почему это было сделано? Потому что стек срок годности. И, конечно, я честно скажу, я не видел сообщения о том, чтобы э, украинская сторона предлагала вакцины на оккупированному Донбассу. Тут э, очевидно, нужно просто доработать этот вопрос. Тем более, я знаю лично э, многих представителей Украины в трехсторонней контактной группе. И э, там есть гуманитарная подгруппа, которая как раз занимается всякими такими вопросами. В том числе и вопросами гуманизма мы к этому вернемся. Но что сказал Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь Владимировича Путина, что Украина должна обратиться к главарям оккупированного Донбасса. Ну, то есть гауляйтерам. И даже вот, казалось бы, да, тут люди умирают, а Москва в любом Случай при любой а, оказии пытается а, установить вот этот вот так называемый прямой диалог. Но мне хочется сказать следующее. Смотрите, мы слышим, на Донбассе вакцин нет. Слышим? Слышим.
1: Простой вопрос. Вакцина зашла на Донбасс? Нет.
0: И получается, что Украина должна инициировать эти переговоры. Я думаю, что в данном случае здесь ничего плохого нет. Тем более, еще раз, трехсторонняя контактная группа работает. Это Украина, Россия и ОБСЕ. Но получается, гауляйтерам и россиянам, которых, которые их назначили на вопрос с вакцинами, просто наплевать. А вопрос мой звучал, он очень, как мне кажется, правильно. Мы э, во всех руководящих документах и что-то у нас и постановы различные и так далее и так далее считаем Россию э, тем, кем она является, страной агрессором и, м, соответственно, м, страна оккупант по международному праву несет ответственность за оккупированный регион. И я об этом спрашивал, чувствуете ли вы ответственность? А ответа. К сожалению, не было. Хотя в следующем видео мы об этом, наверное, поговорим детальнее.
2: Что касается России, то, конечно, в плане гуманитарной помощи, гуманитарной помощи особенно в условиях в тяжелых
0: условиях ковида Россия делала и будет продолжать делать все возможное. Но там вопрос как раз стоял в том, что, несмотря на поручение в том числе президента России, вакцин э, спутника на Донбассе нет. Тогда когда это может вы, знаю,
2: да, вы, зна вы знаете, что в некоторых регионах России в связи с повышенным спросом возникает в течение нескольких дней на временной основе э, возникает нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится. Но это что касается территории Российской Федерации. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но несмотря на это, еще раз повторяю, Россия будет делать все необходимое.
0: Напомню, что вообще-то а, год уже заканчивается. И пандемия, Но ну, слушайте, уже столько было сказано по этому поводу, а вакцин до сих пор нет, но даже в этом ответе мы слышим очень важную информацию, что там эти фанаты русского мира, русского мира, русской смерти, да? вот так вот оно на практике, когда продавать ненависть, что там, стрелять в Украину, это, конечно, очень очень легко, перебоев с поставками боеприпасов на оккупированный на Донбасс нет. А вот с, дан... с вакциной, то, что спасает, совсем все по-другому. Я, по-моему, у Гармаша, это представитель Украины в трехсторонней контактной группе, читал такой большой пост на эту тему, где он как раз приходит к выводу, что Россия просто проводит политику от нацида для чего? Для того, чтобы, ну, с учетом того, что там много пожилых людей, то есть людей старшего возраста, которым Россия выплачивает так называемые пособия ну, вместо пенсий, ну, чтобы их стало меньше и, соответственно, была нагрузка на бюджет меньше. И вакцинация. Я прекрасно знаю, что и в свободной части Украины антиваксеров очень-очень много. Я, ребята, вас не поддерживаю и, да, и называю вещи своими именами и не стесняюсь этого. Но, блин, понятно, что всех заставить или убедить не удастся. Но там даже нет возможности для тех, кто хочет вакцинироваться. Раньше было как? Когда были пункты пропуска, ты линию фронта пересекаешь, соответственно, там можно сделать и документы, и пенсии, ну и вакцины. Но наши российские товарищи, они для того, чтобы оторвать регион от Украины, максимально что сделали? Правильно уже год, как закрыли пункты пропуска, или КПВВ, так это называется.
3: Европа. Правда, с другой стороны, все время мы слышали о том, что во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера.
0: Вот и Владимир Путин обеспокоен и озабочен вопросами гуманизма. Но почему-то это касается не той территории, которую контролирует он, а касается... Мигрантов, которые застряли на границе Европейского Союза и почему-то не спешат оставаться в Республике Беларусь. Хотя, казалось бы, тоже страна в центре Европы, но нет, им Германию подавай. Но на миграционном к кризисе мы говорили очень много и о причинах этого кризиса, взрадах и примогах а, Тышня. Они вышли в новом формате, многим понравились, Понравилось, так что, кто не видел, заходите, посмотрите. Но... Э Приятно, приятно Владимиру Владимировичу клемить Запад, эту Меркель, ну и Макрона и всех остальных, что вот они отказываются от своих гуманистических а, великих
3: целей. Да, на, на границе между Беларусью и, и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают потенциальных мигрантов, стреляют поверх голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в, в местах их расположения, где дети и женщины в последних месяцах беременности находятся. Но как-то это не очень ввязывается с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей. Запад – зло.
0: Ну, никто в этом не сомневается, это понятно. Только вот что мы слышим, что для Донбасса вакцин пока не хватает? Нет, вы не Россия. И тогда хочется сказать, но ну, если вы не можете обеспечивать оккупированные территории, отправляйтесь за поребрик. Ну, конечно, на это никто не пойдет, потому что у нас так принято, знаете, вот этими великими целями оправдывать свои преступления, я говорю об оккупированном Донбассе. Они же там что нам хотели предложить вместо украинского флага? А Приехал Гиркин ну и другие российские военные, чтобы защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Как говорил Владимир Владимирович, Россия была вынуждена пойти на этот шаг. А теперь там нет вакцин. Еще раз, вакцины есть везде. В Украине, да, вакцинация началась чуть-чуть позже. Оля Скобеева говорила, что мы все умрем без спутника. Теперь вакцин, ну, пожалуйста, вот я а, пример тому Сколько прошло, пару дней буквально прошло, как я получил вторую дозу Pfizer. Ни очередей, по крайней мере, в Киеве, никаких проблем. Даже не надо было записываться заранее и в электронной очереди. Приехал 15 минут, вышел с сертификатом, который подгрузила ДИА. Ну, ладно, Украина, это же касается всех стран, ну кроме Афганистана. Там какая-то у них аномалия, потому что талибы они не болеют коронавирусом, не знаю почему. Может быть, у них крепкий иммунитет, или они просто не доживают до, до него. Слишком много рисков. Но так, вот, знаете, вот они тут любят климить Украину на официальных российских, что важно, государственных телеканалах. И происходит это, ну как? Ну как обычно.
1: Надеюсь, она завершится... К счастью жителей Донбасса, но дальше надо будет оказывать им гигантскую помощь. при этом самую разную, экономическую, гуманитарную, ну, видите, психологическую. Нет-нет, сейчас, нет, нет, сейчас, сейчас нет. само собой.
0: На словах а вакцины нет, но теперь немножечко украинского нацизма. И немножечко добавить для остроты этого ломтик фашизма.
1: Но это же безумие. На наших границах Восемь да. лет нацистский режим расстреливает русских людей. И мы каждый вечер об этом рассказываем, все это наконец начинают понимать, и это безумие продолжается.
0: Наших людей. А вот в Кремле эм, придерживаются другого мнения. Говорят, что это не Россия. И это правда. Потому что это просто оккупированная территория Украины, как и Крым. Это э, ни у кого не возникает э, по этому поводу сомнений. И об этом свидетельствует карта Украины, размещенная на сайте Организация Объединенных Наций, а Сергей Викторович Лавров говорит, что Россия привержена международному праву.
1: Когда надо было принудить к миру сошедших с ума шакалов Саакашвили, это было сделано армией, которая была совсем в другой форме за несколько суток.
0: Опа, 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 Владимир Рудольфович опять бьет в военный барабан. И подталкивает, я так понимаю, российское руководство, то есть э, граждан России, э, российских солдат и офицеров к военному преступлению. Правильно? Но ну, я воспринимаю это так. И вот он похвалится, что вот Россия в, там, в прекрасной военной форме, но тут, наверное, пришел момент повторить истину, которая у меня звучит постоянно. О том, что российские военнослужащие или регулярные воинские формирования, они смертны. И вторжение в Украину дальнейшее приведет к колоссальному количеству жертв. В том числе среди российских, представителей российских военных ну или кто они там у вас будут добровольцы или они что там в отпуск ушли. нам то какая разница убивают то они нас одинаково
1: также я для великий украинский народ от нацистской сволочи которая захватила власть и которая проповедует идеи гитлеровского пособника Бандеры и шухевича но послушайте Сколько терпеть можно?
0: Владимир Рудольфович системно работает, призывает к войне. О последствиях я уже говорил. Они по этому поводу бесятся. Говорят, что я не люблю русских. А, слушайте, просто не надо размышлять на тему пересечения границы Украины с оружием в руках. И все у вас будет хорошо. Вы будете живы, но и мы тоже.
1: А наши территории находятся под их оккупацией. Конечно. Часть Донбасса Дан... и, и ДНР, и ЛНР и еще неизвестно, под оккупацией. какие там зверства по отношению к мирным жителям. Ой, это мы еще долго. Это еще надо будем. будет расследовать, и потом будут трибуналы.
0: Да-да-да, там страшные зверства. Там что у нас? Астразенека, Коронавак и Файзер. Еще было чуть-чуть модерны, но, я так понимаю, это не основная вакцина. И вот Родион, который является как он себя называет, представителем ЛНРы в трехсторонней контактной группе, говорит о том, что вот а, э, жителей свободного Донбасса, которые могут ездить, куда хотят пользоваться, не знаю, биометрическими паспортами, самолетами, банками, короче, жить, просто жить нормальной жизнью, Родион говорит из Москвы, что нет, их надо всего этого лишить. И тут, наверное, я должен был бы сказать следующее, понаедут в Москву, вот эти вот понаехавшие в Москву не резиновую и рассказывают, как нам жить, да? Ну, конечно, я так делать не буду, просто у меня стаж жизни в столице Российской Федерации значительно больше, чем у Родиона, но Родион умный, он из Луганска сбежал, и теперь живет в, в большом мегаполисе, где действительно хорошо работает метро и очень ровная плитка. А жителям Донбасса, что жителям Донбасса, Смотрите только телевизор с участием Родиона. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки этому видео, распространяйте его в социальных сетях. Конечно же, патронами и патронессам гигасенное спасибо. Кто хочет поддержать канал, есть еще опция зайти в интернет-магазин «Роман Сымбалюк», где мы продаем всякое разное под брендом. Мы называем речи своими именами. И цена труено, пропагандую. Чао.